0: Si cela vous plaît, n'hésitez pas à écouter l'épisode. A bientôt Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Microécriture. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous parler du premier sponsor de ce podcast et il s'agit d'un autre podcast qui s'appelle Les grimoires de l'imaginaire. Si vous adorez la littérature de l'imaginaire ou vous voulez juste en savoir plus, si vous avez vu à la télé Game of Thrones ou Hunger Games et que vous venez d'apprendre que ce sont des livres, le podcast Les Grimoires de l'imaginaire est fait pour vous. Découvrez le meilleur des livres de fantasy, fantastique, science-fiction et bien d'autres grâce à des interviews, des recommandations et des retours d'autorises et lecteuristes. Rendez-vous sur Spotify ou sur votre plateforme d'écoute préférée pour écouter Les Grimoires de l'imaginaire Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Microécriture. Aujourd'hui, je suis avec Selena Bernard, que vous connaissez sans doute bien si vous écoutez assidûment mon podcast, car c'est le troisième épisode que nous faisons ensemble, le premier euh, traité du marketing du livre, donc vous pouvez bah, le retrouver euh, dans les euh, épisodes de, de la saison 1, entre guillemets, de Microécriture. Et le deuxième était euh, sur des conseils sur euh, la bêta lecture, euh, comment choisir ses bêta lecteurs, euh, qu'est-ce que... Enfin, Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un bêta-lecteur ou d'une bêta-lectrice, etc. Euh, deux épisodes qui étaient super intéressants, enregistrés et très pertinents. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un tout autre sujet, euh, parce que euh, Séléna a plusieurs euh, cordes à son arc. <rire> et du coup, elle va pouvoir euh, nous parler euh, aujourd'hui de son actualité et nous donner plein de conseils. Donc, euh, coucou Séléna, j'espère que tu vas bien.
1: Salut Élise et merci beaucoup de me recevoir pour cet épisode expérimental, on va le dire franchement, hein. et bonjour à toutes
0: et tous qui écoutez le podcast. Yes, bah du coup justement en parlant euh, d'expérimentation, <rire> je vais te laisser te présenter pour que tu nous parles de bah, tes, ton actualité et euh, de tes nouvelles casquettes justement, comme ça c'est toi qui te présentes et euh, tu mettras rien, enfin je nommerais rien euh, si, euh, si c'était moi qui avais fait ta présentation du coup. Je vais essayer de ne pas oublier
1: moi non plus. Euh, en fait, c'est un, un peu émouvant pour moi parce que bon, euh, voilà, j'ai travaillé, donc je suis Selena, j'ai travaillé. Euh présent aux éditions Bragelonne et c'est notamment moi qui ai fondé Bragelonne Québec donc le bureau de représentation, de représentation pardon, québécois des éditions Bragelonne. Je travaillais aussi pour Achète. Bref, euh, après tant d'années, j'ai décidé là de me lancer à mon compte justement avec plusieurs activités, euh, notamment alors d'un côté un volet euh, plus, euh, on va dire avec des éditeurs et des acteurs euh, culturels, on va dire et des entrepreneurs comme euh, pour les accompagner en tant que consultante et coach en développement des faire stratégie, marketing, euh, commercial, euh, voilà, puisque mon cœur de métier, euh, c'est le marketing, euh, la stratégie, le commercial, la négociation, etc., dans l'édition, euh, et en fait, à côté de ça, euh, je vais lancer une autre activité, mm -hmm. euh, notamment parce que je suis, notamment, euh, je tiens le compte « Et si on en parlait vraiment euh, ?» sur Instagram, qui est un compte, euh, bah, du coup, qui m'adresse euh, bah, principalement aux auteurs, à d'autres acteurs du livre aussi, mais aux auteurs et autrices euh, on va dire ouais, plus particulièrement. Mm -hmm. Et là, je vais lancer un tout nouveau, euh, euh, de tout, une toute nouvelle activité, un truc qui n'existe pas à date. Euh, voilà, si vous l'avez déjà vu, je serais étonnée, mais ma foi, euh, c'est je vais dire coach en oui. carrière littéraire d'auteur et en carrière de, et en stratégie de publication, euh, en plus de, de pouvoir accompagner les auteurs sur la stratégie le marketing. Euh, donc voilà.
0: Yes. Bah du coup, c'est trop intéressant, <rire> euh, parce qu'effectivement, ce n'est pas du tout euh, quelque chose euh, que j'avais euh, entendu, ni même que j'avais vu moi-même, euh, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux ou, ou en général. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu mieux ben, en quoi va consister ton... ben, cet aspect-là de coaching en carrière euh, littéraire d'auteur et d'autrice bah, moi, c'est ce qui me parle le plus, mais aussi nous parler, si jamais il y a des maisons d'édition qui nous écoutent, de ton accompagnement pour euh, les maisons d'édition euh, de manière un peu plus précise.
1: Bah, déjà, on va parler euh, des auteurs dans un temps, parce que c'est vraiment deux activités qui sont qui sont évidemment complémentaires, mais qui ne s'adressent pas aux mêmes personnes. Euh, pour les auteurs et les autrices, en fait, euh, tout ce qui est carrière littéraire et stratégie de publication, c'est venu en fait d'un constat. C'est que l'édition, c'est quand même un monde qui est assez fermé, qui s'ouvre mmh. de plus en plus, mais j'ai été, je pense, je peux le dire, une des premières, vraiment, à prendre mmh. la parole sur les réseaux euh, dans le but de, euh, avec une approche pédagogique, puisque moi, mon cœur de métier, c'est le business donc, mmh. de l'édition, hein, donc quelque chose qui est très rare, finalement. Euh, mmh. En plus, je m'y connais sur les différents marchés francophones, France, euh, euh, Québec, Suisse, Belgique, etc., etc. Euh, et en fait, jusqu'à présent, voilà, j'estime que, les auteurs ont besoin d'être accompagnés pour de plus en plus se professionnaliser et justement bah, savoir ce qu'est l'édition. Parce que plus un, une industrie est obscure, plus tu risques bah, d'avoir des soucis. Et je trouve ça pas sain et pas bon. Euh, et dans cette dynamique-là et dans cette approche, en réfléchissant davantage, euh, en fait, je me suis dit aujourd'hui, si un auteur veut vraiment parler à quelqu'un qui est professionnel qui s'y connaît. Mmh. Moi, tu vois, j'ai 13 ans d'expérience dans l'édition mmh. euh, pour vraiment bah, avoir... Tu sais, en tant qu'auteur... Qu par exemple, voilà où je veux aller, comment je peux faire, à qui je peux m'adresser, c'est quoi le mieux. Euh, je suis par exemple un auteur déjà installé. Là, bon, je prends un exemple, mais par exemple un auteur québécois qui me, qui, qui me dit « je veux percer en France, comment ouais. je peux faire euh, ?» Un auteur qui s'est trouvé un peu en, en maison d'édition et en auto-édition. Ça n'a pas forcément fonctionné. Et fin, les auteurs sont assez démunis, en fait, par rapport à mm -hmm. tout ça. Mm -hmm. euh, T'sais, et puis, en fonction vraiment de tous les cas de figure, puis ça mélange en plus plusieurs aspects. Euh, tu sais, ça peut être même un auteur qui a un éditeur qui lui envoie un contrat et, et sort juste, euh, je suis pas juriste en ce qui me concerne, même si, comme tout le monde dans l'édition, je connais des clauses qui sont pas légales, mais je reste pas juriste. Par contre, dans tout ce qui est négo, ce que tu peux demander, euh, ce qui se fait, comprendre certaines choses qui est dites et tout par l'éditeur, ça, pour le coup, c'est une des cordes que j'ai à mon arc. Et dans cette dynamique-là, en fait, je me suis dit, Aujourd'hui, si tu veux des, 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 en fait, ce genre de conseils, il faut que tu aies un agent. Mmh. Puis, autant l'agent, dans tout ce qui est anglophone, c'est très répandu, etc., autant dans le monde francophone, c'est très peu répandu, c'est très rare, pour être franc. Pas toujours ouais. bien vu, d'ailleurs, euh, par moment, euh, parce que, bah, justement, c'est une industrie qui... qui, qui, qui bah, Vu qu'il n'y a pas d'agent, euh, voilà, c'est pas tout, ça peut être. Il y a des autres éditeurs qui n'aiment pas forcément euh, euh, dealer avec des agents. Mmh. Euh, ça permet aussi d'ailleurs à d'autres formes euh, d'entreprises d'émerger sur, sur, sur tout ça. Mais moi, en l'occurrence, je dis pour des conseils vraiment, il n'y a rien à part un agent, sauf que l'agent, il n'y en a quasiment pas. Puis l'agent, il faut que tu signes avec lui et il prend un pourcentage sur tes ventes, ce qui est normal, parce que c'est lui qui négocie, c'est lui qui gère ta carrière et ta stratégie, etc. Ouais. Donc je me suis dit, en fait, pour tous les autres auteurs, ben, en fait, ils n'ont rien. Tu sais, on a plein d'écoles, de cours en ligne pour apprendre à bien écrire, euh, euh, pour avoir un super style, pour avoir plein d'idées d'écriture. Je dis toujours, hein, c'est bien beau, mais oui, mais si... Évidemment, dans l'objectif où tu veux être publié pour être lu. Parce qu'après, tu peux très bien vouloir faire une école d'écriture et, et, je veux dire, juste pour écrire pour toi et te faire plaisir. C'est possible. Mmh, mmh. Mais dans la dynamique d'être publié, bah en fait, as pas de, t as, t as, t as, si tu ne vends pas de bouquins si tu n'as pas la bonne stratégie, etc., bah en fait, euh, bah il ne se passe pas grand-chose. Oui,
0: mmh, 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 tout
1: à fait. Et donc, euh... voilà, donc, je me suis dit que j'allais accompagner les auteurs avec un avec ça que je dis, c'est expérimental même dans l'appellation, parce que
0: c'est quelque chose qui n'existe pas à date. Ouais, mais du coup c'est super, parce que c'est ce que tu me disais tout à l'heure, c'est euh, une manière de pouvoir euh, confier euh, ses doutes, euh, ses, euh, ses, ses craintes, euh, ses, son mal-être peut-être parfois, euh, s'il euh, y a eu, je sais pas, euh, une première publication qui s'est mal passée, etc. Et toi tu seras aussi là pour ça justement, euh, pour remotiver les troupes <rire> Bien, ben, complètement, c'est bien, mmh.
1: complètement. Puis, tu sais, c'est le principe d'un coach aussi, hein, c'est de t'amener à atteindre ton plein potentiel, puis tes objectifs. Puis, c'est sûr que c'est, 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 déjà, c'est très humble de te dire qu'on a besoin d'aide, c'est de le reconnaître. Mmh. Puis, c'est sûr que tu es dans une position où, tu face à un éditeur, tu vas être dans une position où tu. Et forcément il bah y a plein d'auteurs qui ne même pas négocier on en a déjà parlé euh, mais en gros tu as une posture où tu ne peux pas forcément parler de tes doutes un éditeur puisque tu es en négociation normalement <rire> avec souvent les auteurs sont impressionnés en plus ils débutent enfin tu sais c'est une posture euh, voilà, qui, qui est très particulière euh, en effet quand tu es dans une là d'avoir ce coaching là ça te permet en effet d'avoir cette posture là de venir avec justement tes questionnements euh, euh, et tes doutes en effet et oui, on remonte le moral des troupes. J'ai trois auteurs en, en expérimentation, quatre maintenant. Et euh, je dis en expérimentation, on n'est pas obligé croire que c'est des cobayes. <rire> euh, ça se passe super bien. Et en fait, euh, et, et tu vois, oui, pour beaucoup, c'est des cas très différents à chaque fois. Donc même pour moi, c'est passionnant hein, d'un point mm -hmm. de vue stratégie, etc. Mais euh, mais oui, euh, j'ai deux autrices, par exemple, qui sont vraiment euh, qui te sont arrivées et qui n'étaient pas bien. Puis là, peu à peu, tu vois, elles retrouve confiance en elle, etc.
0: Donc c'est c'est chouette, c'est beau, tu vois. Mm -hmm. Mais du coup, c'est en fait, un peu ce que tu faisais sans le savoir en 2022, quand, quand je t'appelais et que je te disais ah « Ah <rire> J'ai reçu des mauvais retours sur mon texte, je suis nulle, machin et tout. » En fait, finalement, c'est ce que tu faisais déjà.
1: <rire> je te coach. Je suis ta coach,
0: <rire> en fait. Ça, non, mais du ça coup, va je... bien. J'aime bien l'idée. Je, je vous conseille vraiment, Céline parce qu'avant même, du coup, bah, qu'elle ne lance son... son entreprise, là, je... En 2022, ben, juste avant d'ailleurs qu'on fasse l'épisode ensemble sur euh, les conseils euh, sur euh, la bêta-lecture, etc., euh, je l'avais eu au téléphone et euh, j'étais pas bien. Donc... <rire> tu m'as bien remonté le moral. Donc, euh... non, non, je vous conseille à 100% sans le de Le moral, c'est tirer les
1: bretelles aussi, des fois, oui, en oui, te disant... Et gentiment, je suis en train de préciser, mais en oui. disant, bon là, il est sûr qu'on parle, c'est pas possible. Je peux pas avoir autant de, 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 de bêta-lecteurs dans tous les <rire> sens, etc., etc. Bah oui, ouais. du coup, oui, oui, en fait, as été. C'est toi qui te faites un de mes premiers cobayes, tu vois.
0: <rire> le patient zéro. <rire> ouais. Non, mais du coup, je enfin voilà, c'est. Je sais que ça marchera très bien parce que tu dis les choses gentiment, mais tu les dis quand même, donc c'est. C'est hyper euh, C'est ah, ça, je m'engage
1: tu sais, à une transparence totale. Donc, euh, pour le meilleur et pour le pire, pas de parler, parce qu'il y a une façon de dire les choses, tu vois. Mais ce que je dis euh, à mes, à mes, à, aux personnes que je coach, c'est moi, je m'engage à dire les choses. Euh, donc, il y aurait deux formules dans l'idée. Il y a des idées, tu prends une séance de coaching. Donc là, vraiment, on est en, en visio, puis c'est question-réponse du tac au tac. Tu as une problématique, tu as un objectif, tu as des questions je te réponds, je te guide, je t'aide. Ça, c'est la première chose. Euh, et la deuxième, c'est vraiment une optique de, ça veut de, 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 dire j'analyse la situation de l'auteur et où il en est dans sa carrière, euh, mmh. plus globalement. Donc là, à lire quelques manuscrits qu'il a fait, quelques bouquins même, alors pas en entier, mais avoir une idée vraiment, voir mmh. tout ce qui s'est passé pour euh, lui faire une feuille de route euh, et ensuite, en coaching, en parler plus précisément justement, euh, que ce soit par exemple de sa stratégie de communication, ou que ce soit justement, bon ben bah voilà, euh, là je pense que tu vois, tu m'as envo envoyé des, des, des exemples de, de, de fils de présentation que t envoies aux éditeurs, ben bah, pas sûr que ce soit le plus pertinent de le présenter comme ça, peut-être que si tu le présentais comme ça ou comme ça, ce serait mieux, c'est d'ouvrir des horizons aussi, mmh. euh, puis pareil, du coup, avoir un retour sur le manuscrit, je tiens à dire, hein, je c'est pas vraiment la direction éditoriale, mais en tout cas, c'était aussi d'aider, des fois, euh, d'un point de vue même plus commercial, à dire, est-ce que tu penses pas que si tu faisais comme ça, ça pourrait peut-être être mieux? Puis moi, je pense, avec mon expérience, que ça aurait peut-être plus de potentiel, puis plus de chance de fonctionner auprès des éditeurs. Alors, j'ai auprès des éditeurs, ou auprès du public, c'était auto-édité, hein, justement, parce que l'avantage,
0: c'est que je fais les deux, du coup. Mmh. Euh... donc, ouais. Voilà. Ce genre de choses. Euh... Et ça s'adresse aussi bien aux personnes qui sont en maison d'édition que des personnes qui sont en auto-édition, parce que ça pourrait être quelqu'un qui, qui est en auto-édition et qui a peut-être besoin d'aide sur euh, la communication... Totalement, en hybride de... aussi, ouais.
1: justement, pour faire justement son, son, le côté euh, hybride, et puis que ce soit un auteur qui débute ou une autrice qui débute, comme quelqu'un déjà installé. Tu sais, j'en je, 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 parlais justement hier, avec... Il euh, bah, y a, des, y a avec une autrice, il y a des moments où, en fait, certains auteurs et autrices sont forcément dans une carrière, tu arrives à des tournants avec des choix stratégiques à faire. Mm. Puis c'est vraiment important, tu sais. Et, euh, et, et ça, pour le coup, ça peut être très intéressant, voire très important, d'être aiguillé, ou en tout cas de savoir, parce qu'après, le but, c'est pas que le coach t t décide pour toi, le but, c'est de te donner des options, puis t'expliquer, le pour et le contre de chaque option, mmh. puis qu'est-ce qui est le mieux? Puis moi, en tant, en tant que, que professionnel et en tant que commercial, c'est de dire tu pourrais négocier plus en faisant ça, tu pourrais gagner plus en faisant ça, euh, tu pourrais voilà, voir les choses aussi différemment. Mais que ce soit un auteur qui débute, que ce soit un auteur déjà installé, ou que ce soit un auteur ou une hein, d'ailleurs, je dis auteur, mais voilà, euh, parce que j'utilise le mot auteur, euh, euh, -E, hein, euh, RE. <rire> Autoriste, ouais, ouais c'est ça, j'ai du mal, je suis désolée, là, par contre, pour le coup, c'est bon. j'avoue que Il faut que je prenne le réflexe, et, et je l'ai pas encore, mais euh, mais voilà, que ce soit auto-édité, ou que ce soit hybride, ou que ce soit maison d'édition, euh, en effet, puis que ce soit une maison d'édition, ou plusieurs, sur un ou plusieurs styles littéraires, aussi.
0: Mm
1: -mm. Yes, et du coup... D'ailleurs, euh... euh, fiction, non-fiction, pardon, pas forcément mmh. que, que des, des genres littéraires, quoi.
0: Ok. Mais du coup, d'ailleurs, sur Instagram, là, euh, je fais le lien. Il euh, y a quelqu'un qui nous qui demande, qui se demande. Euh, c'est pas vraiment dans le. Enfin, c'est lié, mais c'est pas trop lié non plus. Mais euh, je me dis, ça peut bien passer là, au moment de... à ce moment-là. Euh, quel genre littéraire se vend le mieux
1: Oh là la Bonne question <rire> euh... Quel genre littéraire se vend le mieux Ben. C'est sûr que, la, la... en fait, si on parle de quel genre littéraire a fait une énorme percée ces dernières années et comme et explose, il mm. y a euh, la romance qui est en train d'exploser avec le phénomène BookTok, mm. très très clairement. Hein. Ça, ça, c'est flagrant, ça fait exploser les ventes. Donc ça, c'est sûr qu'il y a une énorme évolution. On voit aussi qu'il y a des évolutions au niveau de, du young adult qui refait une énorme percée. Euh, après de, de tout t'as aussi des genres qui sont assez stables comme le thriller etc t'as mmh. pas un genre qui surdomine par contre t'as des genres qui sont en évolution on voit aussi beaucoup justement d'auteurs francophones qui reviennent ou qui arrivent et beaucoup de beaux livres qui sont édités au delà des genres tu vois, bah, les vois les collecteurs etc t'as pas forcément un genre qui surdomine euh, présentement euh, puis ça dépense plus des marchés mais par contre t'as des progressions fulgurantes sur certains types de, de... De, de bouquins et de genre
0: littéraires. Mmh. Ok, bah, j'en je, étais sûre. <rire> je, je, si j'avais dû euh, parier, j'aurais dit ça. Euh, et du coup, par rapport à ton accompagnement pour les maisons d'édition, je ne sais pas, il y a peut-être des maisons d'édition euh, petites ou grosses d'ailleurs qui, qui nous écoutent. Euh, comment ça se présenterait, du coup, ton, ton aide et ton expertise déjà je, je le faisais
1: en partie même chez parce puisqu'à côté, j'étais des, des, déjà consultante. Mmh. Euh, moi, je suis, je suis consultante en développement d'affaires, commercialisation, marketing, euh, pour des, même des organismes, des sortes de hubs culturels euh, québécois ou français, d'ailleurs, euh, pour accompagner, justement, des, des, des entreprises dans leur développement. Euh, et je peux aussi faire, en effet, des contrats avec des maisons d'édition euh, pour les aider à se développer à plusieurs égards. Tout ce qui est stratégie, euh, marketing, commercial, euh, développement, que ce soit sur leur propre marché ou sur un marché autre. Par exemple, typiquement, une maison d'édition québécoise qui voudrait, euh, se, qui voudrait se développer en France, bah pour le coup, moi c'est une de mes spécialités, hein, les, adapter une offre ou en créer une spécialement pour un autre marché que, que, que le sien. Euh, à côté de ça une maison d'édition qui se monte, ou une maison d'édition qui aurait besoin d'être outillée d'un point de vue marketing, diffusion, distribution, tu sais, si à un moment donné elle changer de distributeur, ou, ou si elle veut se développer sur d'autres choses, euh, je le fais aussi sur le, son propre marché, si par exemple c'est une maison d'édition française pour la France, ou, ou pour le Québec, tu vois, voilà. Il y a aussi un service que je fais, c'est euh, assez rare, c'est assez, assez peu connu en fait dans l'édition, euh, en tout cas, des gens qui sont hors du système, on va dire, c'est apporteuse d'affaires. Donc par exemple, c'est euh, si je vois un, un bouquin, un auteur qui a un potentiel pour un éditeur en particulier que que je connais, je vais aller leur apporter le projet, donc je vais leur soumettre moi le projet par des voies internes euh, pour justement faire en sorte que cette personne euh, soit publiée. C'est vraiment les deux les deux les deux choses que je fais euh, là-dessus. Mais en tout cas voilà, si une maison d'édition a un besoin quelconque pour euh, être euh, bah, pour être aidée euh, ça peut être aussi au niveau de gestion, développement, etc. Euh, Qu'elle n'hésite pas à m'envoyer un petit courriel. Je me ferai un plaisir de, 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 bah, de faire un call avec elle et, de, et justement de, de voir ensemble un peu en quoi je peux les aider.
0: Mm. Ok, bah, trop bien tout ça, en tout cas. <rire> et, euh, et du coup, euh, je sais que tu m'avais dit donc, euh, que tu voulais aussi peut-être parler à terme de... Donc ça, je pense que ce sera aussi sur... Euh sur les réseaux, parce que tu fais pas mal de, de vidéos pour euh, parler des dessous de l'édition, euh, du, du, du leadership au féminin dans le monde de l'édition. Euh, toi qui as travaillé donc, à l'intérieur <rire> de ça, est-ce que tu pourrais nous parler de bah, la place de la femme dans ce, dans ce monde-là
1: ah, Je pense qu'il y a un effet de classicisme dans le milieu de l'édition, d'ailleurs que ce soit je tiens à préciser, français ou québécois on va se le dire il mmh. euh, y a un enjeu de façon, on le sait, hein, sur le leadership féminin, même plus généralement de par notre culture, de par comment les femmes sont élevées, de par euh, la vision qu'on a, et même euh, la vision qu'on a du pouvoir ou du leadership on a finalement euh, greffé vraiment euh, une vision qui est presque toxique hein, par moment du leader mmh. euh, c'est sûr que l'édition c'est quand même un milieu très féminin l'ironie. Il y a de plus en plus de femmes qui ont des postes de, 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 de leader et de, mmh. et de manager, etc. Mais il y en a quand même, au final, peu par rapport au pourcentage de femmes qui travaillent dans l'édition. Puis on le voit souvent, même les postes de gestion, de commerciaux, de, de tout ça, c'est par des hommes euh, pour beaucoup. Euh, il y a malgré tout, je pense, par une partie de l'édition une espèce ouais, de classicisme et donc de machisme inconscient, des fois. Souvent, c'est parfois des gens qui se croient très, très féministes qui ne le sont absolument pas. Mmh. Euh, et je pense qu'à euh, tous les niveaux, hein, que ce soit au niveau des maisons d'édition euh, ou que ce soit au niveau de, de, bah, des auteurs et des autrices, il y a vraiment une prise de conscience à avoir sur euh, justement... Euh, euh, bah, s'approprier un pouvoir, en fait, sans forcément que ce soit dans l'agressivité, sans forcément, tu vois, que ce soit en mode « on part en guerre hein, », tu vois, mais euh, à un moment donné, euh, euh, apprendre à négocier, apprendre à s'équiper, apprendre à, euh, bah, à, pas ne, à ne pas s'effacer, tu vois, à se mettre en avant, euh, tout ça, il faut, faut l'apprendre, et euh, c'est primordial dans l'édition, pour le coup. Mmh. Tu vois, c'est, c'est, pendant très longtemps, faut quand même savoir si on parle du point de vue auteur-autrice, bah, c'est le but du podcast avant tout, tu vois. Pendant très longtemps, c'était euh, les auteurs, il y avait que des auteurs, hein. j'ai lu une statistique qui disait qu'il y a 70 ans, il y avait 10% d'autrices qui étaient publiées, tu vois.
0: Ah ouais, on n'en est... est pas là. Ouais.
1: Aujourd'hui, on est, à... justement, aujourd'hui, il y a une inversion, il y a ouais. plus d'autrices qui sont publiées que d'auteurs. Alors mmh. je, je je dis pas de bêtises, la dernière truc que j'ai vu c'était 55% d'autrices. Évidemment, tu parles dans la romance, par exemple là, t'as que des femmes ou d'ailleurs des hommes sous pseudo féminin souvent. Hein. Euh, donc là, bon, ça dépend d'eux Mais euh, mais c'est vrai que on en parlait tantôt, je te disais euh, tombé sur une étude justement d'un cabinet marketing en Angleterre qui faisait mmh. justement une proportion des auteurs et qui disait que c'est quand même, je trouve ça fou. Euh, dans des, en fait, dans des genres qui sont dits très féminins, comme le young adult ou enfin euh, sur certains pans du young adult ou de la romance, en fait euh, on se rend compte que euh, bah il en fait ils ont une proportion de, de, de lectrices à 90% quasiment. À l'inverse, un auteur euh, donc il n'y a, a donc il euh, a que 10% d'hommes qui lisent des femmes finalement dans ces domaines-là. Mm. À l'inverse, euh, dans les en général dans l'édition, quand c'est un homme qui écrit il a 45% de femmes qui le lisent. Euh, alors, on le sait dans l'édition, hein, d'un point de vue marché et tout, euh, c'est les femmes aujourd'hui qui sont les qui sont lectrices et qui sont les plus grandes lectrices et les plus grandes consommatrices de livres. Donc, en soi, c'est pas si étonnant. Mais par contre, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Euh, c'est que disent par euh, attention à ce que à ce que la femme finalement se renferme pas, c'est ouais. dans un genre ouais. qui soit vue, d'ailleurs comme exclusivement féminin et qui comme de par hasard. Je ne me battrai jamais enfin, assez con... enfin, contre ça, tu vois. Comme de par hasard, dès que c'est très féminin, c'est très snobé en librairie. C'est inconscient, parce ouais. que c'est vraiment pas conscient. Mais hein. tu vois, je reste convaincue qu'une des raisons qui fait qu'on n'aime pas la romance dans, les... dans beaucoup de points de vente, et qu'on a une vision de la romance des fois euh, euh, très, bah, très fausse, hein, et très stéréotypée, etc., ouais. c'est parce que c'est féminin. Ouais. Je, je sais donc voilà tu... je pense qu'il y, euh... euh, y a des clés à trouver et ça bon, c'est un de mes combats pour le coup c'est un de mes combats je sais pas encore trop comment pour être franche avec toi mm -hmm. euh, mais en tout cas euh, c'est quelque chose en effet que, que, que j'ai en tête et que je perds pas de vue et qui va être un de mes, obje euh, des, de mes objectifs c'est vraiment d'accompagner les femmes dans la prise du leadership euh, euh, dans l'édition et dans la culture même plus généralement
0: ouais mais c'est comme euh, quand tu disais qu'il y avait des auteurs donc, qui euh, écrivaient sous pseudo féminin de la romance, à contrario, euh, y a, je pense à, bah, à Fred Vargas, je pense qu'il est l'exemple le plus connu, bah, du coup, qui est donc une femme qui écrivait sous pseudo euh, un peu, euh, voilà, on ne savait pas trop homme-femme, mais ça avait plus une, une connotation homme euh, qui écrivait ces policiers, ses, ses polars. Ouais, bah, J.K. Rowling,
1: hein.
0: oui, Rowling c'était quand même au
1: départ pour paraître pour un homme. Hein. Mmh, c'était oui, pour pas vrai. indiquer que c'était une femme parce que c'était de l'imaginaire et c'était de la fantaisie et d'ailleurs il y avait aussi la fantaisie et l'imaginaire a beaucoup évolué ces dernières années notamment avec euh, les modifications comme le young adult comme l'arrivée à mon nez de la bitlite avec les vampires etc. et plein d'autres choses mmh. qui fait que maintenant c'est... mais à l'époque tout ce qui était fantaisie dans l'imaginaire c'était vu comme quelque chose de très masculin aujourd'hui as la romantaisie
0: aussi etc mais à l'époque c'était pas du tout euh, comme ça. Tout pour... Euh conclure, on va dire. Il euh, y a quelqu'un qui te pose la question, euh, est-ce que, à ton sens, c'est possible d'aujourd'hui vivre de sa plume, euh, que ce soit en France ou, ou au Québec, du coup
1: Oui, mais c'est
0: long, c'est compliqué, il
1: faut être stratégique. Il euh, n'y a pas de la place pour tout le monde pour ça, on va se le dire, je vais être très honnête, je, en tout cas, c'est ce que je pense. Mm -hmm. Par contre, si tu veux vivre de ta plume, c'est possible, mais il faut que tu, être patient. Il faut faire des choix stratégiques. Donc, c'est sûr qu'on sait aujourd'hui que, évidemment, je suis peut-être des auteurs best-sellers, mais il y a très peu d'élus en C. Hein. Euh, si tu es un auteur best-seller, tu ne te poses pas la question, tu vends des milliers de bouquins, bon, ça, très bien, tu vois. Mais mmh. tu as quand même l'impression qu'il faut que tu produises, tu vois, que tu écrives, que tu produises de manière régulière, euh, parce que c'est tes revenus. Euh, sinon, pour un auteur, on va dire qu'il fait des ventes moyennes.
0: Mmh.
1: Euh, moyenne, pas dans le mauvais sens, hein, mais voilà, euh, moyenne par rapport au, au niveau du marché du livre, c'est sûr qu'il faut être quand même dans une production assez continue, pour mmh. faire des choix stratégiques, donc est-ce qu'on fait de l'auto-édition, on a un plus gros euh, pourcentage, mais pour quelles raisons on ferait ça, enfin, voilà où est-ce qu'on va est dans une maison d'édition, pourquoi on choisit la bonne, on négocie, euh, il faut qu'on soit bien représenté par la maison en question, alors encore une fois, la maison elle te publie, c'est qu'elle croit en toi, mmh. maintenant il faut voir, euh, voilà, tu vois comment elle te met, est-ce qu'elle te met en priorité dans la maison ou pas, parce qu'il y a quand même des faits qui sont qu'à un moment donné, il y, a, il y a des titres qui sont prioritaires sur d'autres, c'est la loi du marché, hein, c'est parce qu'il y en a qui, mmh. l'éditeur va attendre plus de chiffres d'affaires d'un bouquin qu'un autre, donc forcément il va plus le pousser, et puis c'est grâce des fois à ce bouquin-là qu'il peut publier quelqu'un qui va moins bien vendre, parce que finalement on est dans un marché où c'est les best-sellers qui permettent qu'il y ait d'autres bouquins qui soient écrits et qui vendent moins et publiés, même si c'est quand même évidemment les best-sellers qui prennent le plus de place en magasin puis dans, dans les médias etc puis un peu ça. Mais pour un auteur qui veut vivre de sa plume, faut être patient parce que pour moi c'est une production continue. Je dis pas qu'il faut pas de produire tous les deux mois évidemment, mmh. mais tu vois sur des rythmes réguliers, euh, mmh. avec des bons choix stratégiques euh, sur le long terme pour que à un moment donné ton fond, donc tes ouvrages euh, de fond qui même si à un moment donné s'épuisent un peu forcément mais vont te générer une forme de revenu passif, tes droits vont tomber chaque année au fur et à mesure des différentes exploitations,
0: mmh.
1: et puis comme pendant ça là tu continues à produire, donc c'est possible, mais il faut de la patience, il faut aussi s'investir, il hein. faut faire des... Bah, je pense par exemple tu sais, à des interventions dans les écoles, mmh. euh, euh, tout ça, tu sais, je pense par exemple à Manon, tu sais Manon Fargeton, ouais. elle, elle, le fait, euh, elle, le fait, elle le fait beaucoup, tu vois euh, dans les écoles et bah même euh, dans les dom-tom etc euh, c'est top mais euh, tu vois c'est de l'investissement quoi c'est crevant c'est du temps que tu donnes c'est 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 quand même euh, voilà euh, donc oui tu peux mais voilà faut être stratégique etc puis la personne si elle veut m'envoyer un petit message je me ferai un plaisir de discuter avec elle de voir euh, un peu euh, son son cas pratique entre guillemets son cas de manière pratique pour voir un petit peu euh, où elle en est mais euh, mais oui c'est possible maintenant voilà ça prend du temps faut pas se le cacher
0: Ok, très bien. Ben bah, écoute, euh, merci beaucoup pour tout ça euh, Selena. c'est trop cool en vrai je suis euh, vraiment contente que tu aies pu te lancer, que tu te sois lancée euh, j'ai hâte aussi de revoir, enfin de continuer à voir plutôt tes vidéos sur euh, Insta <rire> et, euh, et voilà, franchement je suis, je suis très contente pour toi, pour cette euh, nouvelle euh, aventure euh, professionnelle et euh... Bah, du coup, n'hésitez pas à, à écrire à Selena, que ce soit pour des renseignements ou pour euh, directement lui demander... Euh ces services si vous êtes convaincus <rire> voilà et ouais, n'hésitez pas il y a LinkedIn y a Instagram et puis,
1: euh, puis j'ai oublié de le dire mais je vais lancer bientôt enfin euh, je suis toujours je fais des cours euh, tu sais sur le commercial le marketing du livre etc et puis ça, ça va ça va continuer euh, euh, mais en tout cas merci elise de m'avoir euh, voilà je suis troisième fois invitée je suis trop chanceuse je suis une vieille fille, et merci de <rire> voilà de, de, <rire> de m'avoir accordé cet épisode j'espère à toutes et toutes que ça vous a plu en tout cas dans l'idée euh, et voilà, j'ai hâte d'avoir vos feedbacks sur, bah, sur cette expérience, en tout cas, sur ce type de service qui, à date, n'existe pas. Donc, j'espère vraiment que ça pourra aider des gens, puis que, puis que ça va que ça plaire, quoi. Mmh,
0: carrément, j'ai trop hâte de voir. Et c'est vrai que tu es la personne que j'ai le plus reçue sur le podcast. Tu peux euh, oh là là. avoir cette, euh, <rire> cette couronne.
1: <rire> la médaille, <you. rire>
0: C'est ça. Euh, du coup, euh, merci de nous avoir euh, écoutés jusqu'au bout et euh, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée ou une très bonne soirée, suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast. Merci beaucoup à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et à y laisser un commentaire si vous le pouvez. Cela m'aide énormément au référencement et à faire connaître le podcast.